1: Me leva, eu darei
2: Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição de Confins do Universo, um podcast que tem a sabedoria de Buda quando o assunto é história em quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o endereço de uma certa casa em Toyonaka, no distrito de Osaka, onde nasceu um gênio. www.universohq.com. E o programa de hoje vai reverenciar o deus do mangá. Eu sou o Sidney Guzman, falo de socorro excepcionalmente nesse episódio e sou um dos tantos fãs que sabem que o original se chama Kimba, o leão branco. De Petrópolis, o Rio de Janeiro Ele, cuja obra favorita deste mestre Foi escolhida antes mesmo de lê-la Só pelo nome Metrópolis
3: Samir Nariato Mas o que eu queria mesmo é que esse deus do mangá Retornasse tal qual uma fênix Da República de Pernambuco, em São Paulo
2: O mais estelar dos garotos Do confins do universo O nosso astroboy Marcelo Naranjo
0: E meu sonho é conhecer a nova ilha do tesouro
2: De Luxemburgo, né? o nosso correspondente internacional Um cara que, assim como eu, não perdia um episódio sequer de A Princesa e o Cavaleiro. Sérgio Codespote. <risos> Princesa Safiri. Abrindo o nosso timaço de convidadas. Retornando ao Confins Universo para nossa alegria de São Vicente, no litoral de São Paulo, uma mulher que é literalmente uma faculdade de mangá. Sônia Lui tem bem-vinda, minha querida. Estamos aí. E estreando no nosso podcast para nossa honra ela, que já mandou seu recado a Adolf. Drixada, minha amiga. Muito bem Bem-vinda.
1: Ai, que bom estar tá aqui. Mas, enfim. Pois bem, meus amigos, o programa de hoje vai falar sobre a
2: vida e obra de Osamu Tezuka, que é considerado o pai dos mangás no Japão e um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Então prepare-se, porque o papo promete. <música> Samir Aliato, meu querido quase acabando o ano de nós aqui, firmes e fortes do confis Universo e quem quiser apoiar o nosso trabalho, Samir Aliato, como é que faz?
3: Este é o penúltimo programa de 2023 estamos às portas do encerramento do ano, mas em 2024 vem muita coisa por aí mas enquanto isso você acesse catarse.me universohq, veja a nossa campanha de financiamento coletivo e considere aí nos dar o seu apoio, porque esse apoio é essencial por o nosso programa continuar existindo. Ele que nos ajuda a manter aqui o Confins do Universo falando de quadrinhos, de todas as nacionalidades, de todos os gostos, de todos os gêneros, como hoje vamos falar de mangás, um programa muito especial sobre mangá. Novamente, acesse catarse.me barra universo hq. Veja os planos disponíveis a partir de apenas 5 reais. Você já nos apoia. É um pouquinho, mas que para gente ajuda de montão. E tem outros planos também. Vejam lá, todos eles, as recompensas. Cada plano tem sua própria recompensa, né? Então acesse e se torne um alta.
2: Ô Samir, uma das recompensas é ter o seu nome eternizado num episódio do Confins. Quem são os Felizados de hoje?
3: Exatamente. Hoje, com um programa tão especial, temos aqui mais apoiadores que serão citados. Deixamos nosso muito obrigado para Marco Aurélio Lemos de Salvo, Caio Matheus Porto Siqueira, André Brito e José Antônio Borges.
2: Ô Samir, e antes de começar o nosso papo, nós temos que falar da Comic Boom, porque lá tem muito mangá. E do Tezuka.
3: Lá tem mangá de mar da conta. Uma a partezinha da loja lá é só de mangá, vá correndo visitar a Comic Boom na rua Tijuco Preto, número 361 no Totuapé. Pertinho da estação Tatuapé dá pra ir andando. Se você não é de São Paulo, comicboom.com.br faça suas compras online. Lembrando que, tanto no site quanto na loja, todos os lançamentos têm 20% de desconto. Lá no site também as pré-vendas, você pode reservar com desconto de 30%. E, além disso, o frete é grátis para todo o Brasil. Em compras acima de R$ 299,00. E você também ganha um cashback de 15% do valor da compra de volta para usar depois aí nas próximas compras esse cupom é válido durante 45 dias e os cupons acumulados você pode juntar tudo e fazer sua compra aí com super desconto, tá bom? Outra coisa também é que a Comic Book tem uma sessão de ofertas da semana e nessa sessão os descontos chegam a 70% então passe na loja, passe no site e faça aí suas compras e como se não bastasse tantos descontos, quem apoia o Universo HQ Confis do Universo tem um desconto exclusivo de mais 5% e pode usar junto com o desconto de lança de, de pré-venda, tudo isso. Então apoie para ter acesso a esse desconto aí, exclusivo.
2: Nossa família, essa grana que a pessoa economiza na Comic Boom, ela pode investir numa camiseta do o Universo.
3: Seis modelos maravilhosos para todo fã de quadrinhos. Acesse universohq.com.br. barra loja. As camisas tem cinco cores diferentes, vários tamanhos, tem também o formato né, normal de camiseta e tem o um baby look. Você pode escolher o que preferir. Então vá correndo. Finalzinho de ano você pode dar camisa de presente também. Acesse universoakaque.com com barra loja e parcele só compre até três vezes sem juros.
2: Inclusive na CCXP tinha muita gente com a nossa camiseta. Bom, então antes de começar nosso papo, se você caiu no confins do Universo hoje para audiência rotativa, eu vou apresentar devidamente minhas convidadas. Sônia Luiten, minha querida, apresente-se para os nossos ouvintes e fale porque você é uma verdadeira faculdade de mangá.
4: Opa, daqui a pouco eu vou virar universidade. Não é
2: verdade. <risos>
4: boa noite, ou boa tarde, bom dia para todos que estão ouvindo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Adoro estar com vocês. Esse é um programa realmente que vai nas profundezas e nos confins do universo. Profundezas <risos> também, porque a gente vai aprofundando muitos assuntos aqui.
2: Verdade.
4: E mangá é um, um assunto que eu tenho mais de 50 anos pesquisando, realmente. Comecei na década de 70, uma revistinha. Uma revistinha não, era uma espécie de um, um órgão laboratorial da USP. Nós fazíamos várias matérias dedicadas ao editor e não uma delas eu, então, dediquei ao mangá. Então, é aí que eu comecei a pesquisar. Só que eu, eu gosto de colocar sempre o contexto de pesquisa. Hoje você pega a internet fala, bom, vamos ver sobre Tezuka ou E blá, blá, é aquele mundaréu de coisas. Na época, a gente tinha que ir no correio, mandar carta, escrever em outra língua, etc. E assim que foi, vamos dizer, o início de uma pesquisa com várias editoras, com desenhistas. E foi formando, então, um cabedal de informações. Então, o início foi foi esse. E aí eu continuei sempre me atualizando com novos temas, assim como você, Sidney e o Sérgio, eu também comecei com a Princesa e o Cavaleiro, falei. na TV, né? isso Comecei até vendo os é Assim como uma vez eu fiz uma apresentação para o Ziraldo, eu falei, olha, eu conheci o Ziraldo numa banca de jornais, porque eu me deparei lá com o Pereira e eu falei, quem é? Uhum. E assim, o Tezuka eu conheci através da princesa e o cavaleiro. E isso foi depois para as minhas filhas, as minhas netas. Então, assim, é uma é uma, uma coisa atemporal esse anime do Tezuka.
2: A gente vai falar muito da convivência, que a Sônia chegou a conviver com o Zamo Tezuka. Nós vamos falar disso já, já, porque ela morou no Japão. A Sônia tem quantos livros, são escritos sobre o mangá e, e cultura japonesa?
4: Uns quatro livros. E foram feitas várias edições. do primeiro, que foi a minha tese de doutoramento, a Contra Gosto de de todos os orientadores da USP mas bati o pé e consegui e depois escrevi muitos artigos atualmente tenho feito muita coisa na área da, da mulher a própria desenhista tenho falado agora atualmente sobre guerra, então é um assunto não tão explorado, mas o que que os desenhistas japoneses fizeram, vamos dizer, na época da guerra aqueles que não queriam, saíam e os outros eram obrigados a fazer e também todo aquele problema entre Japão, Coreia e China, tudo isso eu tô fazendo agora, um, talvez vai lançar um livro sobre isso, sobre a relação dos três países na Ásia, porque o Japão é um imperialista da, da Ásia e dos sofrimentos, dos campos de concentração, tudo isso foi feito em mangá também, que muita gente não conhece. Mas a minha estada no Japão começou em 1984, eu não sou muito de horóscopo, mas o horóscopo chinês ele vale para mim, eu nasci no ano do rato, e a cada 12 anos acontece algo muito importante, então foi quando eu fui convidado a ler na Universidade de Osaka. E lá, então, eu falei, bom, estou no Japão, eu quero ver o Tezuka Osamu Conheci as obras dele, li muita coisa entre os anos 70 e 80. E, mais uma vez, eu tive que enviar cartas. Para vocês terem uma ideia, foram mais ou menos uns três meses de negociações para eu poder ir para Tóquio. Embora eu me solidarizo muito com o Tezuka, porque ela é da mesma região que eu estava morando, que era perto de Osaka. Então, eu conheci, conheço aquela região com uma palma da minha mão toda a região do Kansai mas o estúdio dele, naquela ocasião já estava em Tóquio, aí eu convidei uma amiga, que era a Nisei professora também, se ela queria ir junto quer dizer, foi tudo, nessa época não tinha nenhum subsídio, etc, mas quando eles realmente no final falaram sim peguei um shinkansen, o um trem bala e fomos nós duas lá para Tóquio fiquei no hotel, aí eu cheguei até o estúdio, aí veio uma comitiva, sabia que perguntas eu ia fazer, eu falei, já mandei tudo por isso não, mas nós queremos saber. Então assim, ele ainda, naquela ocasião, já era famoso e cercado de uma, uma pessoa famosa cercada de uma, um grupo de pessoas que protegem e que até que impedem. Mas finalmente entrei e é como se eu tivesse conhecido ele há muito tempo. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Eu tô tava arrumando a minha biblioteca, pena que isso aqui não é ao vivo, mas eu tô com isso aqui na minha mão. Eu encontrei entre... Lembra de fita cassete claro. <risos> Das fitas das cassete, a gravação, gente, daquele dia. E eu preciso ouvir, quem sabe vocês vão me ajudar. Porque aqui está a gravação da Sônia Luíten com o Tezuca naquele dia. Uau, que legal. Meu Deus! É legal mesmo, isso aí é uma, uma raridade.
3: Tem que digitalizar isso aí pra não perder nunca mais.
4: Por favor, então vamos lá. Eu conto com vocês. Isso aqui deve estar tão antigo, porque olha, eu já mudei de continente, não foi nem de país. Eu já mudei na minha vida umas 20 ou mais vezes. O negócio de impressionante. Carregando que nem um caramujo, livros nas costas. Mas enfim, o Tezuca foi uma conversa boa, fiz as perguntas e é, realmente ele é a pessoa que não sei, transparece nas suas histórias. É uma pessoa assim totalmente dedicada à criação. Eu estava falando com a André um pouquinho antes, ele é um homem que morreu muito cedo, com 61 anos.
2: É, ia completar 61, estava com 60
3: minha.
4: E ficava naquele estúdio, dormia no estúdio, ele falava que ele tinha uma mulher que era dele, mas a amante era o estúdio onde ele ficava todas as noites, comia lá e dormia lá também, uma produção fantástica, né? E ele era um homem muito preocupado com o ser humano, é um homem que, que tinha assim uma visão de vida bem bacana, no sentido de eu acho que ele mostrou no conjunto da obra dele a fantasia, mas incorporada à realidade, né? E a realidade ele transformava em fantasia, então. Ele
2: tava sempre querendo isso. É, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Deixa eu só apresentar a Drica agora, porque a gente bota todo mundo no papo. Minha querida Drick Sada. pra quem não te conhece, se apresenta aí pro povo, pro povo que tá ouvindo que eu fiz o universo, quanta coisa você já traduziu, inclusive do Tezuka.
1: Eu sou a Drica, eu faço tradução, foi no ano 2000 que eu comecei a fazer tradução de mangás, mas eu sou tradutora já há bastante tempo antes disso, mas tô mergulhada nesse mundo maravilhoso dos mangás desde então. Mas assim, eu tenho uma memória muito fraca, gente. Eu não vou lembrar de tanta coisa, assim.
2: Ah, mas você certamente lembra quando você conheceu, entre aspas, o Tezuka, né? Lendo, eu digo, né?
1: Na minha infância, né, meu?
2: <risos> Isso, lendo ou vendo, né? Ah,
1: assistindo, na verdade, a Princesa do Cavaleiro, lógico. Só que eu, eu, eu lembro como Ribonuti. Não lembro como Princesa do Cavaleiro. Eu... eu vi mangá e eu tenho uma lembrança mais nipônica, vamos dizer assim. Hum,
2: muito bom. Ô, Samir, você quer fazer uma, uma rápida apresentação do Tezuka para quem, de repente, os jovens ouvintes que talvez nunca tinham ouvido falar desse gigante, não?
3: o problema vai ser apresentar ele rapidamente com tanta coisa que o cara fez porque Não é verdade. ele é o principal responsável pela explosão do mangá e anime pós segunda guerra mundial no Japão, O Japão perdeu a segunda guerra recebeu dois ataques de bomba atômica um país que estava aos frangalhos e o que, se hoje você curte tanta cultura pop japonesa que está tão espalhada no mundo inteiro, com tantos animes, tantos mangás, tantas coisas, você tem que agradecer muito disso ao Osamu tudo que ele criou, tudo que ele implementou, a mudança que ele fez no mangá pra um, uma narrativa mais moderna. Porque o mangá, ele não criou o mangá, né? O mangá já vinha de antes. Ele nasceu em 28, ele começou muito jovem a desenhar, a fazer suas primeiras histórias e tal. Tanto que durante a Segunda Guerra ele não foi convocado nem nada porque ele é menor de idade e tudo, né? Mas a partir da que passa aquele momento da derrota da Segunda Guerra, é o que acontece na cultura pop japonesa nos mangás e assim, é totalmente influência dos trabalhos que ele começa a apresentar.
2: É isso mesmo. E aí ele ele, ele abriu um mercado, ele literalmente a Sônia já, ela vai comentar disso daqui a pouco com a gente, mas, por exemplo o lance da expansão do mangá pro mundo foi uma coisa pensada, inclusive governamentalmente, talvez seja esse o tema mas daqui a pouco a gente fala disso.
3: Uma coisa curiosa é que o, o Osamu Tezuka é tão famoso pelos mangás, animes e tudo mais durante toda a fase inicial da vida dele, sempre dividiu o mangá com outras paixões outras coisas por exemplo, a escola,
1: a faculdade, ele é formado em medicina, né? Ele formou num curso de medicina direcionado nada para medicina de guerra. Então ele se formou.
3: Ele também dividia a atenção dele. Tem uma época que ele entrou para uma escola de teatro. Durante a infância ele gostava muito de insetos e besouros, fazia coleção. Então é sempre ali, meio, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, até que chegou um momento na vida dele que ele teve que decidir mesmo e aí seguiu com os mangás. Amém!
2: É, ainda bem, né? Ainda bem para nós, porque depois que ele começa a fazer isso, né? Logo depois da guerra, o Japão começa essa expansão, não é isso, Sônia? O
4: Tezuka começou muito cedo, quando ele tinha ainda 17 anos, ele já fazia os seus desenhos. Então, o que é importante a gente ressaltar logo depois da guerra é as inovações que o Tezuka fez. Então, não é uma expansão, mas inovação, tanto na forma quanto no conteúdo. Por isso que houve uma mudança muito grande. Ele deu, então, uma nova estética para os mangás. Então, por exemplo, ele muda. As expressões faciais são mais exageradas. Elementos metalinguísticos, por exemplo, linhas de velocidade, aquele negócio ele usa e abusa. E, principalmente, Grandes onomatopeias Eu fiz um estudo também muito legal Sobre as onomatopeias e os Enquadramentos cinematográficos Então vejam, numa época, então Logo pós-guerra, ninguém fica Com medo da televisão, ele Usa, no caso, o cinema Para, uh, no quadrinho, nos animes Para justamente dar essa Noção de velocidade, noção de Enquadramento, ele muda completamente Aquilo que era quadradinho E além do mais, a obra dele Ela tem, assim, uma quantidade muito grande de temas, ficção científica. Falando em médico, ele criou o Black Jake, que tem um pouco do Tezuka médico. É uma obra assim, pouco conhecida. Vocês não acreditam, mas o avô do Tezuka já era médico naquela ocasião, que isso é muito só famílias assim, de muito poder aquisitivo, muito bem. E ele foi um dos primeiros médicos a usar a medicina ocidental. E o Tezuka, Usama então, depois faz uma obra também, onde o principal protagonista é o médico. Médico. ele tem duas obras nesse sentido. São poucas as obras. Hoje tem muitos seriados de TV com médicos, etc. Outra coisa pouco conhecida do Tezuca, é porque a, a maioria das obras todos conhecem, mas tem algumas obras dele da época da guerra que são pouco conhecidas. Então ele desenha uma história chamada the Point X in the Pacific, é o ponto X no Pacífico Sul. Ele fez isso em 1953 e não era uma obra assim de fantasia escapista, etc. Então ele reflete as experiências de guerra e as privações daquele período pós-guerra, que foram muito difíceis. Depois tem a história do Gang também uh, descalço, mas o Tezuka, essa obra não foi publicada no Brasil. Outra obra que ele escreveu, e justamente foi um testemunho próprio de um bombardeio Osaka, que afetou, no caso, profundamente a vida dele, o seu trabalho, etc. E é um mangá autobiográfico, também não traduzido, chamado O Forte de Papel, The Paper fortes. Então ele lembra dos tempos da guerra, o treinamento militar, eh, os ataques.
2: Ô, Sênia, uma coisa maluca né, que a gente vem vivendo nos últimos tempos do Brasil, um boom de publicações do, do Tezuca e ainda tem coisa pra caramba que não saiu aqui,
3: cara. O cara produzia que era uma loucura. É, eu ia falar, esse homem não dormia, velho.
4: É isso que eu te falei, ele ficava lá no estúdio, com 60 anos era o corpo dele não dá. Eu tenho uma lista aqui tão grande, eu na época ainda fiz muito contato com o editora japonesa, na época que eu morei lá de 84 até 90, tanto em Osaka como em Tsukuba, mas o, o Japão não estava preparado para exportar mangá, só mais tarde. Eles achavam que não era, que não sei o que, não, havia assim um ou dois críticos sobre mangá. Eu traduzi uma parte do meu livro, os japoneses não gostaram porque é difícil você se olhar no espelho. Eles não se, não gostaram muito do que, do que leram, porque se viram naquele espelho. E eu falei tudo bem, não há problema nenhum. Ele fez também o Adolfes, nós temos em português os três Adolfes, etc. Porém, eu considero a melhor obra dele, a que eu mais gosto também...
2: Agora vai, quero saber. <risos>
4: Eu gosto do Hinotori
2: Ah, é o pássaro de fogo, a fênix, é isso mesmo
4: Exatamente, eu acho que essa, Nessa obra aqui, que é a obra Que eu realmente gosto muito É a obra máxima da vida dele né? O pássaro de fogo, a fênix Aquele pássaro que renasce das cinzas né? Na China isso, quer dizer E é o símbolo da imortalidade né? No Japão essa ave chama-se Kaora, e ela tem penas douradas Então essa obra para mim É muito importante Tanto na vida dele como eu próprio eu comecei com a Princesa do Cavaleiro O Astro Boy, tudo aquilo que eu, eu sou fã de ficção científica Tudo que é ficção científica Em qualquer língua eu leio E as ficções científicas japonesas são muito boas Também, em mangá, em anime Também, então eu tô a parte de tudo Porque eu, é o que eu gosto Só para dar um parênteses, eu, eu era adolescente Eu gostava de ficção científica Tinha pouca coisa, vocês não acreditam Eu chegava a comprar de Portugal Uma coleção chamada Argonauta
2: Nossa.
4: E eu tenho, acho que do número 3 até o final aí. E, e com a linguagem de Portugal, que eles falavam que tinha o fato espacial. O fato espacial era a roupa.
2: É o traje é. espacial, isso mesmo.
4: Então eu li muita coisa, muita coisa
2: mesmo. Não, então agora eu vou levantar a bola pra você aí, porque afinal de contas, é, Fênix vem aí, não é?
0: É, Fênix vai ser publicado pela JBC, vai sair em seis volumes, e eu já tive acesso ao, ao primeiro volume. O, uma coisa muito interessante que o Tezuka faz, são histórias contidas e a Fênix é o fio condutor que vai levar o leitor de uma edição para outra, de uma época para outra. E com mensagens, principalmente ambientais, que a impressão é que foi, foram escritas essa semana. E nós estamos falando um quadrinho da década de 50, 60. Impressionante.
2: Ô, oh, Nara, mas o mais louco é que ele vinha em produção, tanto é que se você entra na Wikipedia dele, tá lá que a obra ficou inacabada. Como é que vocês vão se virar com isso?
0: Então, se ela ficou inacabada, porém, os volumes são autopontidos. Entendi. Ele fecha a trama. O que ele deixa em aberto é a possibilidade da Fênix voltar, né?
2: Ah, entendi.
0: Então não vai ter mais dificuldades pro leitor. Eu não tive acesso ao último volume para saber de que maneira terminou, né? Como terminou, mas o fato é que você não, não, não precisa do volume seguinte para entender o anterior e vice-versa. Os personagens mudam, etc.
4: Por isso que eu acho que a obra máxima dele, e tanto é que esse fio condutor, nós estávamos falando no início sobre o Miyazaki. Esse último anime do Miyazaki, ele também tem o Tsuru, que é o fio condutor da história que ele mostra no anime, quer dizer, é o estilo do próprio Tzu Gossama com a Fênix, né?
2: Até por uma curiosidade de que a cultura já por exemplo, explica tecnicamente para quem está ouvindo a gente, porque eu falei o tempo inteiro Osamu Tezuka e a Sônia corretamente falou Tezuka Osamu. Por quê a diferença, por favor?
1: É o jeito oriental de falar e o jeito ocidental?
2: É, exato, é isso, né?
1: É, de frente para trás, de trás para frente, ele
5: é gênio de qualquer jeito. É, mas você começa com o nome de família da pessoa, né? Você começa com o nome de família e depois você fala o, o nome próprio da pessoa.
4: O nome dele é o senhor Osamu. Assim como também, vamos falar certinho, anime, né? Não, anime.
5: É,
2: eu falo anime, eu sempre falo anime.
4: Eu tenho dado agora um ponto final nessa brincadeira toda, porque eu tenho contato muito com o pessoal de tradução, viu, Drick, lá da USP. Eu tenho dado muitas palestras lá com a Leiko Sensei, que é da Letras lá. Sim, sim. Então, se nós não, não começarmos a corrigir isso daí, corrigir no sentido que é a pronúncia correta. A, a nova geração viu isso na, na, na internet, como os americanos escrevem sem o um acento, só que os japoneses o não falam anime nem anime, anime é retinho, né? Se nós que somos líderes de opinião, que trabalhamos com o assunto, isso nós falamos lá na letras, vamos falar direito, pô. Por que tem que falar anime que nem americano? É verdade. <risos> mas isso é de somenos, assim como Osamu e não Osamu, mas Osamu dois S, né? Seria
3: no
0: Astoroboite, sabe? Super deixa eu te fazer uma pergunta. Você que faz a parte de tradução, que fez de várias obras do Tezuka, uma curiosidade minha, por acaso você faz que nem eu? quando você tá com a obra desse autor e dá risada em voz alta <risos> quando ele simplesmente, do mais absoluto nada, ele se insere na trama, quebrando a quarta parede dos quadrinhos, ele aparece no meio da trama do nada, só para fazer uma, uma gag, uma piada, sempre muito bem colocada, dentro do contexto mas que é totalmente inesperado, né?
1: Nossa, que legal!
0: Uhum. É muito, muito bom isso o que você acha disso, desse aspecto desse autor? Inclusive, no, no título Vampiros, da, da Pipoca Nankin, ele é um dos protagonistas é, realmente ele, ele vive aquilo.
1: Pois é, bom. Foi... A gente é muito suspeito, né, pra falar disso, que eu sou naranjete, né? Adoro as piadas no Meu Deus. Ah, não. <risos> Poxa, vida. <risos> Declarei, né? <não. risos> Mas a gente acha que tem um humor bastante parecido. E eu sempre ficava muito intrigada se o brasileiro entenderia aquelas pequenas inserções. Uhum. Porque é muito, é muito direcionado, não é? Às vezes ele puxa um humor, né, um humorista, um comediante japonês, uma referência de uma novela. Tem muita coisa assim. Quer dizer que dá pra entender.
5: Drik, eu tenho uma opinião em relação a isso que te encontro com o que você está falando, que para mim é impossível estudar mangá em termos de, de não de historiografia, mas em termos de, por exemplo, narrativa ou a técnica do mangá, sem você conhecer a cultura japonesa. Uhum. Ah, sim. Porque você não entende, como a Sônia até mencionou, a simbologia do que está lá. Você não entende o teatro japonês. Então, quando eles desenham algumas expressões ou dão ênfase em alguma coisa ali, tem algum silêncio na página, ou até mesmo essa brincadeira da inserção do tesouro você não consegue entender o impacto daquela inserção ou, ou a importância daquele silêncio porque você não tem, por mais que a gente esteja familiarizado com os animes e com alguns mangás, a gente não tem essa outra tradução cultural deles, que é mais profunda, né? E isso tudo se perde, na minha opinião. E aí você não tem como analisar esse material em termos de narrativa e outras coisas, né? Mas isso vale para todo mangá. É.
2: Aliás, Rodrigo, só para complementar, quais obras do Tezuka que você já traduziu no Brasil.
1: O primeiro Primeiro foi Adolf, ah não, primeiro não, foi Buda ou Adolf, um dos dois lá pra Conrad. Depois tem o Moon, tem vampiros por enquanto é só.
4: Eu acho muito bom ter descendentes de japoneses, gente que conheça profundamente a cultura para fazer a tradução. Naquele livro Sidney, Você Tá Junto, que eu fiz sobre mangá, anime, cultura pop japonesa, você deu uma palestra, fez um livro, tinha o Oka também, lembra do Arnaldo Oka, que era tradutor também? Claro. E nos animes também, é muito importante, por exemplo, o japonês quando fala eu, eles põem a mãozinha, o dedinho no nariz, e não no peito, eu. Então o dedo é buku, o homem falando o atashi, eu. Então assim, essa aqui é o mínimo da, da simbologia. Depois tem das cerejeiras e do, do vento, do silêncio e as onomatopeias eu sou totalmente contra, não sei como é que tá aí na JBC, mas eu sou contra traduzir a onomatopeia para o português porque elas fazem parte da estética da página. Então é traduzir embaixo, alguma coisa assim. Essa é uma opinião minha. Eu concordo. E que eu acho que é o som e a estética do mangá estão ligados com a onomatopeia. Quantas publicações da Americanas começaram a tirar, a raspar, raspar né, a onomatopeia original e colocar bim, bum. Bam, bam. É,
2: e, e reescrever, né?
4: E estraga a obra.
2: É porque uma coisa, né, Sônia, é que a onomatopeia no Japão, ela é parte da arte, né?
4: Ela é arte. É isso aí. Por exemplo, só o cair da água, uma gota, isso a André sabe perfeitamente, tem, é assim, mais de 30 sons a água, o fogo, uhum. tem sons de fumaça. É uma das coisas que eu mais fico assim, encantado, Eu me perco em uma atopeia. Eu vou lançar um desafio, então.
1: Manda. Como eu traduzo o som do silêncio? O famoso xim...
2: É, porque existe isso, né?
1: Existe. E isso, pra mim, é assim, é o meu desafio de toda a vida. Eu nunca consegui chegar num, num resultado legal com isso.
2: E o que, que você coloca? Que você coloca silêncio?
1: Eu coloco o que o editor mandar. Ah, entendi. <risos> porque tem toda uma, uma solução, né? Pra você... Tem N soluções pra você fazer isso. Então, então, você pode colocar silêncio entre parênteses. Você pode transcrever o xin e, assim, tomara que o brasileiro entenda. Ou você pode colocar uma nota lá embaixo. Ó, oh, é um silêncio aqui, mortal.
3: Você dá as opções, né?
1: Dou a opção. Ah, e agora eu tô fazendo uma campanha de, olha, do que colocar qualquer transcrição cafona, vamos colocar entre parênteses, três pontinhos, reticências, que fica muito mais ilustrativo, né, pro leitor.
3: E essa onomatopeia que a Drik citou... O Shin, que representa o silêncio, foi cunhado pelo Tezuka em meados da década de 1950.
4: Eu tenho aqui um dicionário imenso só de onomatopeias de mangás e eu mesmo fiz um artigo na revista da USP, falando sobre essas onomatopeias japonesas. Também, é, eu não sei se vocês lembram, em 2003, a Conrad lançou uma biografia mangá.
2: Muito bem lembrado.
4: Ah? esse. Esse eu é também introduzi. <risos> Olha aí, ó. Então, nessa coleção é uma biografia mangá, que é do Toshio Dão e o próprio da Tezuka Produções. E eles me convidaram para fazer os prefácios dessas quatro edições, que ficaram maravilhosas também, que eu acho que foi um ponto alto também para o público brasileiro conhecer a biografia do Tezuka totalmente com todas as obras. Foi uma obra monumental e eu fiquei muito feliz de fazer a biografia contando os detalhes do não depois eu encontrei o Rezuca várias vezes em exposições, e eu sempre falo que é um negócio muito... Já falei, mas para as novas gerações, ser convidado para um funeral no Japão é só mesmo realmente para as pessoas da família e pessoas muito ligadas à área. Mas eu fui convidado então para esse funeral pelo Mizuno, que era era, era diretor do, da Associação dos Vizinhistas Japoneses, né? E aí então eu era a única ocidental. Durante a cerimônia, né? Eu tenho em casa aqui, também já falei Mas isso é uma coisa preciosa que eu guardo Recebi um presente, que é um saque E uma toalha de linho branco Que eles normalmente presenteiam as pessoas Foi uma coisa assim, muito triste Muito sentida, tava toda a comunidade De desenhistas nesse local para reverenciar o Deus dos quadrinhos, né?
2: Ô, Fênia, me conta, você tava lá na época Como foi a comoção no Japão? Para quem não sabe, o, o Tezuka Morre por um câncer no estômago Ele, vai, ele é hospitalizado e e vai embora Como é que foi Os meios de comunicação É que você falou Na cerimônia Estavam vários mangakás Como é que foi isso?
4: Bom, no local Uma comoção Sentida E não Não chorosa uhum. Mas os meios de comunicação Sim Eu li, eu li Os jornais Japoneses E os é, Escrito em inglês Do Yomiuri e Shimbun E vários outros jornais Deram realmente Um grande destaque Pro Mangá No Kami sama Como ele era chamado né? O Deus do Mangá E esse título Ficou e, em maioria das reportagens realmente foi considerado como uma grande perda e depois teve o, foi feito o museu, tudo na região onde ele realmente nasceu e passou a maior parte da vida. Tóquio era apenas um estúdio, mas o Tezuka era muito ligado a essa região do Kansai, então a comunidade toda muito, inclusive como ele, quando pequeno, ia nesse teatro feminino de Takarazuka, que ele diz ter se inspirado para os olhos grandes etc, também reverenciou o mestre nesse sentido da sua morte. Foi foi uma comoção nacional, sim. Uma grande perda dentro, vamos dizer, de 1989. Vamos colocar o contexto dos jornais e, e TV's falando, etc., sobre ele. E a NHK também fez um programa sobre ele assistir também. Então, tudo isso foi bem sentido. Bem sentido, quer dizer, bem triste.
3: Inclusive porque ele tinha só 60 anos, né? então ele ainda era muito ativo profissionalmente e poderia ter criado muito coisa depois disso. Então, 60 anos não era, era uma idade que, poxa, você perdeu o cara quando ele ainda tinha tanto a dar, né? Além de tudo que ele já tinha feito.
4: Não, e o filho dele foi aqui no Brasil, conheci também o filho do Tezuka, ele teve num... não sei aonde que eu encontrei. Mas, conversei com ele, quer dizer, eles continuam com algumas produções, a Mushi, né? Que chama a Mushi... Mu... aliás, o Mushi é Samir, é nome... é bichinho, né? É mushi Productions. Porque era ligado, ele desenha desenhava todos os... Ele é mais ligado à biologia do que à medicina na realidade. Então, aqueles bichinhos, ele desenhava todos eles. Eu não sei nem o nome aquele Meu marido que colecionava até só no Hemisfério Norte. Meu marido era colecionador desses bichinhos. Punha tudo em caixinha de fósforo. Então, ele tinha, assim, um alvos e alvos. Mostrou para mim de, desses uh, animalzinhos bichinhos que eles... do bush que ele, então, desenhava. Um negócio primoroso também. Realmente detalhista e a obra de um biólogo desenhando em
2: Maravilhoso. E é isso, é uma é Ô, então, Sérgio, você que mora na Europa há tanto tempo, tem uma, um aspecto curioso, porque os leitores mais novos, hoje, porra, a gente, eu tava vendo aqui, a gente tem, sei lá, umas 20 obras do Tezuka, é, mais até, já traduzidas no Brasil. Mas veja, a gente cresceu assistindo aos desenhos animados, a gente não falou ainda de Astro Boy, que também, daqui a pouco vai estar tá aí pela JBC, né? Mas a gente só foi ter quadrinho dele aqui no Brasil em 2002. O primeiro quadrinho dele que sai aqui é Princesa e o Cavaleiro, porque a gente tinha as animações, e aí quando, quando tem o boom. Dos mangás, né? Começam a chegar os mangás aqui dele. Aí tem A Princesa do Cavaleiro, que foi lançado primeiro em oito volumes da JBC. Aí começa. Ah, Dolph, a gente vai pingando um aqui, vai outro Aí em várias editoras, né? JBC, com Radenil Pop, hoje tem Veneta, Pipoque Nankin, Dark Side. Na Europa, como é que era, Sérgio? Na Europa já se reverenciava? Uma... Eu imagino que sim, não?
5: Existia por parte, digamos, dos artistas e da crítica, principalmente da crítica, dos estudos, né? Esse interesse. Mas para o público em geral, tudo começa na década de 90 com o anime do Akira. Com o lançamento do Akira é, em cinema, eles passam a publicar o Akira o mangá do Otomo em quadrinhos.
2: Um o Otomo, uhum.
5: E a partir daí, começa um trabalho de publicação de mangá em francês. Depois disso, deslancha a ponto que hoje, você vai numa livraria tradicional, por exemplo, numa finac, eu diria que um terço das prateleiras são mangá. O resto é quadrinho francês E a porção que é de quadrinho americano Tá crescendo, mas ainda não alcança A mesma proporção Então assim, o mangá teve nos últimos 30 anos uma expansão Incrível no mercado franco-belga Agora, eu não sei realmente te dizer Na Espanha, na, na Itália Ou em outros lugares, como é que isso funciona, né? Então, mas isso que
2: eu queria te perguntar, isso, em, e quando você fala dessa expansão, inclui as obras do Jesuca?
5: Sim, inclui. Não necessariamente no primeiro momento, mas aí eles passaram a publicar.
2: Entendi.
4: Olha, Sérgio, eu nessa ocasião, no, nos anos 90, eu estava dando aula na Holanda e, e na França. Então, na França, em, olha, eu ia em supermercado lá em Poitiers, que não é nem Paris, fica bem longe, uns 400 quilômetros. Os mangás, nessa ocasião, eu já estavam em supermercados.
5: É, porque aqui, só para dar um contexto, né? Na, na França, você vai no supermercado, ele normalmente tem lá aquele aquela setor de livros, setor de eletrônicos. No setor de livros do supermercado, normalmente tem um bocado de espaço dedicado para quadrinhos. E dentro do quadrinho, tem um setor de mangá, né?
4: É, nos anos 90 já havia isso. Então, quer dizer, isso já a França começou mais cedo. E a Espanha também, viu? A Espanha também. Foi uma época que eu tava transitando pela Europa. Fiquei lá muitos anos também e, e, e o mangá era crescente. Tanto é que eu fui curadora de uma exposição de mangá em Amadora uh, em Portugal. Eles falam manga aí Não falam mangá, falam manga. E então a Europa toda estava já envolvida com isso. Mas veja, uh, o Tezuka Sidney, ele esteve no Brasil em 1984. O Brasil não estava preparado ainda para a visita do Tezuka Ele veio, foi para Abrademi Nessa época eu estava dando aula, não vim para cá e foi até o o diretor do, da Abrademe, o Francisco Norio Pissato, ele deu uma palestra. Desculpa perguntar, Sônia, o que é a Abrademe? Associação Brasileira de Desenhistas e Ilustradores de Mangá. Eu fui uma das fundadoras disso. Ah,
5: bacana. Porque
4: nós começamos a estudar mangá na universidade. Eu já tinha um grupo de estudos de mangá na universidade na década de 70. Aí juntou com a exposição do Bunka em São Paulo, e aí então nós fundamos a Abrademe, a Associação Brasileira. Então Brademia que fez toda a divulgação em fanzines sobre o mangá.
2: É, o nome é Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações.
4: Isso, isso mesmo. Então eu fui junto com era, inclusive tinha uma, uma escritora, já vou lembrar o nome dela, e, e muitos outros desenhistas que depois foram para fora. Eu devo dizer que uh, a Abrademia foi uma das alavancadoras vamos dizer, deu um, um, realmente um, um sentido. Com certeza. Porque assim, tudo começa como sendo cult. Se eu lancei meu livro em 1990, no Miss, quem é que sabia sobre mangá? Ninguém. Ninguém. Então, na plateia tinha o okay, quê? Algumas pessoas que conheciam, outras que não. Mas eu, eu acredito que foi mais a partir dos Cavaleiros do Zodíaco, pelo anime, que o mangá teve uma, uma outro tipo de incursão no mercado brasileiro. O, o Lobo Solitário ficou mais os Estados Unidos, ficou mais ainda por lá. Mas aqui no Brasil, foi a partir
2: dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso é bom o que a senhora tá falando, justamente para corroborar o que o Sérgio disse. Quando explode o mangá no Ocidente, os países começam a publicar o que era pop, né? Então, começa com Akira, Lobo Solitário, Maia Garota Psíquica, tal. Dragon Ball. E aí, depois que explode o mangá, aí sim, é o que a senhora falou, começa-se a buscar as origens que... Quem inspirou esses caras? E vai se chegar no Tezuka.
3: Até porque, Sidão, você tava falando aí que você teve contato com o desenho animado da Princesa do Cavaleiro, o Sérgio também, a Sônia também. Quando o Tezuka veio em 84 pro Brasil, o que, que tinha sido publicado dele aqui realmente? Nada, publicado nada. Então, exatamente. As pessoas conheciam por causa das animações, por causa da Princesa do Cavaleiro,
2: do Kimba, do Astro Boy. É isso mesmo.
3: Exatamente. O mangá mesmo ainda não tinha chegado por aqui, gente. Isso aí é louco.
2: É, isso é loucura. E assim, agora, você, você falou, Samir, eu era alucinado por Astro Boy. Eu era alucinado. Puta, como eu gostava desse, dessa animação, meu Deus do céu.
5: Agora, a Princesa e o Cavaleiro. Cavaleiro, Cidão, que nós assistimos acho que a maioria aqui assistiu na época na televisão, para mim era uma experiência um pouco estranha uhum. porque eu não estava preparado eu até entendia ela ser disfarçada de, de garoto, mas a questão toda do anime ter essa característica shojo, que era uma coisa até voltada mais para o público feminino.
2: Sim, sim, sim minha irmã adorava.
5: A minha cabeça de menino, de garoto, tinha umas coisas que me pareciam completamente diferente dos outros desenhos que a gente eu assistia.
2: E eu vou te falar, José, pra mim, A Princesa e o Cavaleiro é muito à frente do seu tempo. Você concorda, Adric?
1: Oh, Demais, demais.
2: Cara, é uma protagonista feminina que tem que se travestir de homem por causa do machismo, né? Por causa do machismo, ela não podia ser a herdeira. Cara, é, é, eu acho sensacional. <risos>
4: Sidney, A Princesa e o Cavaleiro foi publicada em 1953. Pois é, cara. Então, ele incursionou na, na troca da identidade sexual e esse tema depois foi, mais tarde, foi explorado pela Ryo Koikeda na Rosa de Versalhes e pela Rumiko Takahashi, ela fez o Rama Meio. Então, veja, era impressionante a visão dele, em 53 já fazer, a, a incursionar por essa troca, né, da identidade sexual no mangá. E eles gostam muito também disso, também. Os dramas tem muitos também, eu vejo na Coreia. Vamos considerar o Japão, que é o seguinte: o Japão, ele teve uma identidade que ele mesmo criou, de ser Único no mundo. Uhum. Só quem vai para a China e Coreia vai saber o resto do Oriente. Eu fiz questão realmente aí, com o meu próprio dinheiro de conhecer, ver que ele não é único, coisa nenhuma. A base de tudo é a China. Que a China passa para a Coreia, a Coreia passa para o Japão. Então, toda a parte de rituais, de língua, etc., tudo vem da China. Tanto é que eu sabia que o número 4 é, é o número que nos pode. É o número itinisan isso. <laughs> e que é morte, né? Uhum. Então, hospitais não tem quatro, número do azar, etc. Eu achava que aquilo era do Japão. Então, eu fui para China, a mesma coisa. Na Coreia, a mesma coisa. Os japoneses, só depois que começaram a viajar, é que viram que o país dele não é único. Eles tinham esse complexo de uniqueness, um negócio, assim, muito irritante, para dizer a verdade, porque eles achavam que eles são a cultura do mundo. Eram o centro do mundo, todo o país acha, o umbigo do mundo. Mas, sem eles nunca revelaram as origens então somente agora os coreanos através dos dramas estão mostrando o quanto os japoneses foram cruéis há muitos desenhos de mangá isso também eu tenho explorado muito isso, mostrando as atrocidades ninguém mostra, todo mundo tem história sobre os campos de concentração tem o mouse, etc o que o Hitler fez não é comparável ao que os japoneses fizeram no Oriente, foi um negócio assim de massacre, eles pegavam chama-se mulheres de conforto tem agora algumas, alguns mangás sobre isso, algumas histórias coreanas, então agora alguns autores japoneses estão se aventurando sem a censura da que o Japão impôs na época da guerra para não abrir o bico sobre coisa nenhuma e só glorificar através de alguns personagens como Norakuro e, e o outros personagens, eles foram a guerra, assim como os americanos também. Só que, até hoje, essas atrocidades não foram mostradas devidamente nos mangás. E os alemães podem culpar, lógico, a Alemanha não é culpada disso, mas o nazismo, sim. A quantidade de judeus que morreram na Segunda Guerra não é comparável às quantidade de coreanos, chineses, filipinos, etc, etc. Então, um tio do Joseph que foi servir, do meu marido, que foi servir lá, ele morreu lá, num campo de concentração dos um japoneses. Agora, o tesouro ele, justamente duas obras onde ele fala sobre a guerra nunca foram traduzidas aqui no Brasil, vamos ler se a JBC traduz alguma coisa, que é muito importante ver a, a, a visão dele é, lá em Osaka mesmo, com os bombardeios, e ele tinha ele era contra a guerra.
3: É, ele tinha uma visão anti-guerra né? e sempre teve uma visão anti-guerra
4: assim como o Miyazaki também porque o pai do Miyazaki pilotava aviões, alguma coisa assim, então todos eles têm seus traumas de guerra e muito silenciado, aqui. Não se fala no Japão. Eu acho isso assim de uma tristeza muito grande. Por outro lado, os alemães abriram, pagaram a dívida, fizeram um monte de coisa
0: aí. Kuroatuari, Super Hiro, desse ano. A gente tava falando sobre A Princesa e o Cavaleiro Tem uma curiosidade que eu não posso deixar de mencionar O nome dessa obra na Espanha É La Princesa Cavaleiro ah. Aqui o certo teria sido A Princesa Cavaleiro E não A Princesa e o Cavaleiro
1: Eu vou falar mais ainda O é um cavaleiro de fitinha Na cabeça lá é. ah. Não é princesa nem cavaleiro Tem fita na cabeça
2: E, e para quem assistiu ao desenho é Quando a Safira, a Princesa Safira Estava vestida como mulher, ela usava essa Safira Fita, né?
1: Isso! Essa fita é enorme na cabeça. Nossa, e eu adorava aquela fita, eu achava maravilhosa.
2: A minha irmã adorava, ela adorava esse desenho, a gente assistia juntos, então o nome do vilão para mim é tão marcante na tradução que ficou Duque Duralumínio no Brasil, que certamente não tem nada a ver, né? O nylon!
3: A gente falou aqui das animações, né, que quando ele veio pro Brasil só tinha as animações e tudo, e ele é também super famoso por causa das animações, né, dos, dos animes e tal. E ele influenciou toda uma geração ação de mangakás, de animadores no Japão, né? Mas eu queria voltar um pouquinho só para como essa paixão entrou na vida dele, porque ele vem de uma família, ele tem dois irmãos, né? Ele era o mais velho, tinha um, um, um irmão e uma irmã, e os pais, eles eram muito abertos na década de 20. Ele veio de uma família boa, no sentido de que tinha condições, né? E tal, não, não era uma família pobre, nem né? nada disso. E o pai gostava de mangás, tanto o pai quanto a mãe gostavam de cinema, então sempre apresentou é, desenho Animados do Japão e da Europa e dos Estados Unidos para os filhos incentivava a assistir, incentivava a ler mangá. A arte na vida dele tá desde o começo e incentivado. Então, todas essas influências, inclusive muita animação da Disney também ele via quando era pequeno. Essas influências foram fortes para a carreira dele depois no futuro e ele influenciou outras pessoas. Ah, eu lembrei de uma curiosidade: aquelas histórias, imagine né, se quando ele era pequeno ainda ele pegou uma dermatofitose, que é uma. Infecção por fungo, se eu não me engano. E passou mal e tal, ficou uns dias mal. Pequeno ainda. E aí a mãe levou pro hospital. Aí quando chegou no hospital, o médico falou: pô, ainda bem que você trouxe ele. Se tivesse esperado mais alguns dias por ele ter evoluído pra um quadro que a gente teria até que amputar os braços. Caraca,
2: velho.
1: Imagina perder o Tezuka por causa disso. Pelo amor de Deus.
2: Nossa, eu só Você tava falando das curiosidades, acho que foi no ano passado ou retrasado, a Veneta lançou o um mangá em duas partes, o Vida Deriva, do Yoshihiro Tatsumi, que é sobre a história dos mangás e tal. E como é um mangaka, né? Do Gigi É, 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 isso, isso, é exato. Mas ele é um mangaka e
3: em vários momentos o, o Tezuka aparece, né? Sim. Ele era fã do Tezuka. E o Tezuka se desenha muito também nos mangás. Ah, sim. Exatamente. Samir, já que você levantou essa bola, acho que a
2: gente podia falar um pouco das obras do Tezuka. Nós estamos falando, tendo um papo já quase mais de uma hora. A gente podia falar de algumas obras do Tezuka, né? Porque é, a gente falou dos desenhos animados tal. Agora, quando começa a ler, assim, eu lembro que eu, eu vou falar a minha experiência, né? Eu tava acostumado com a preciso Cavaleiro, com o Astro Boy e tal. O meu primeiro choque foi quando eu comecei a ler Buda, né? versão da Conrada ainda.
3: Que já é um trabalho mais à frente da carreira dele. Né?
2: Exato, exato. Porque ele simplesmente ele, ele não tinha, eu não tenho o meu gênero favorito, eu vou fazer de tudo. Aí ele faz o Buda, que é porra, é uma história que, mesmo sendo uma história centrada na figura mitológica, tal, tem humor, né? Tem humor ali no meio. O Naranja tem uma passagem. É do, é do Buda, hora que você tem uma cena que você adora, que, que ele se insere ali, não.
0: É, sim, sim. Ele. Não vou lembrar exatamente o momento, mas ele aparece do nada, num momento dramático. <risos> e o próprio Buda cita como exemplo errado, tipo, esse desenho, esse roteirista aqui. <risos> e, 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 e ele aparece, e você fala, meu, o que, que é isso? Mas é sempre muito bem encaixado dentro da trama, entendeu? Ele não te tira da trama com isso.
2: É isso mesmo.
3: Tem passagem, tipo assim, chega na grande cidade da época lá, né, Na história do Buda. Aí o cara, pô, mas essa cidade aqui é importante e tal. É como se fosse a Nova York. Aí eu pô, não existia Nova York na época. Mas assim, pra ele contextualizar o leitor, né? E, e faz de uma maneira que funciona.
0: Tem outro momento em Buda que ele também aparece, porque um personagem reclama com ele, meu, o, o roteirista tá indo, tá voltando, e o roteirista aparece, meu, ninguém entende mais nada. Então, isso, é, isso não é possível, esse cara. É muito bom.
2: O Buda tá sendo relançado pela JBC, né, Nara, agora, né?
0: Isso, isso. Acabou de sair o volume 6. Essa
4: história é muito boa do Buda, realmente. E o Budismo realmente é influencia... Bom, é a, é a que mais influencia, né? O japonês tem o Shintui e o budismo, mas ele faz aquilo de uma forma muito interessante e engraçada. É um choque mesmo, né?
2: É, e aí, aqui no Brasil, logo depois de Buda, no ano seguinte, começa a sair Adolf, que é uma outra pegada, cara. É uma obra muito séria, né, Drik?
1: Demais, demais. O grande ponto do Tezuka é que ele era muito ambicioso, né? ele queria abraçar tudo, queria abraçar temas diversos, e nessa época, se eu não me engano, tem uma linha cronológica dele, em que você vê que ele faz é, umas 10 histórias de uma vez só, mas ele faz shoujo, um shonen, uma aventura, um infantil e um gekigá. Você joga rede para tudo quanto é lado. Eu acho que assim, o maior atrativo do Tezuka como autor é essa ambição que ele tinha de abraçar o mundo e,
4: e fazer tudo que ele queria.
2: É Isso, isso é realmente impressionante.
4: É, Precisa ter talento para poder passear por esses gêneros todos. Ele não teve quase um gênero que ele não, não utilizou, ele fez quase tudo.
1: Não, imagina que inferno é, foi, né, para os outros autores daquela época. Viver junto na mesma época de Osamu Tezuka. Porque tudo que ele fazia virava ouro, virava ouro, né? Então, mas isso é curioso, porque
3: você vê a evolução do artista, né? Porque o Tezuka começa como um contador de histórias infantis, né? Os personagens hipercaracterizados, os olhos grandes, né? como a Sônia já explicou que trouxe toda essa influência. E aí quando você vê Astro Boy, tu, já, apesar que ele sempre, mesmo quando o quadrinho é tem muito humor, é infantil, sempre Toca em temas importantes, temas de identidade, conjunto de sociedade, enfim, sempre, às vezes de uma maneira mais infantil, mas ele tá sempre abordando. Mas à medida que ele vai ficando mais velho e vai também amadurecendo como autor, ele vai explorando outros gêneros. A Iaco, por exemplo, também já é mais à frente na carreira dele. Que é uma história super séria.
2: Nossa, que cacetada, velho. A Iaco é muito poderoso, velho. Saiu em 2018 pela veneta aqui. cara é uma história de incesto, bicho. É. É pesado. Quando você vai falar assim, ah, esse aqui é o autor, eu preciso do cavaleiro. Pois é. <risos>
5: a Drik falou um negócio que também tem um lado inverso. Ela disse que imagina você viver na época do Tezuka como era competir, porque o cara tudo que punha a mão virava ouro. Mas ao mesmo tempo, a quantidade de gente que ele influenciou no Japão e fora do Japão, e que criaram obras incríveis porque foram inspirados por ele, também é enorme. E
4: eu acrescento que muitos dos mangakas passaram pelo estúdio do Tezuka. Se você analisar a vida de vários mangakas, você vai ver que muitos passaram pelo estúdio dele. Então, receberam a lição, vamos dizer, direto do próprio Tezuka. A competição é muito grande entre os artistas, realmente é. Agora, para se chegar ao estrelato, é muito longo o caminho. É porque aí tem o parâmetro do budismo entrando em cada setor da vida. Eu, como fiz cerimônia de chá, era uma das coisas que eu gostava de fazer. Tem gente que faz quebando. Eu queria o cerimônia de chá porque eu queria muito aprender sobre cerâmica. Então, você começa a aprender a como fazer isso. Eu aprendi no Brasil na Casa de Cultura uh, Japonesa, no curso de pós-graduação, você já vai direto pro tatame e começa isso. Quando eu fui pro japonês, tinha na prefeitura um... tô te explicando isso por causa do budismo. Tinha lá uma, um, um serviço da prefeitura que oferecia cerimônia de chefe. Opa, tá pra mim. Me mandaram pra cozinha, pra eu aprender a tirar a água de um paninho. Eu tinha que torcer aquele paninho. Eu fiquei lá meses na cozinha, torcendo até poder um dia chegar no tatame. levou mais de ano. Então, as minhas filhas fizeram um bicho. Numa, numa floricultura. Elas acharam que iam vender flores, mas o, o dono da floricultura você vai lá pro fundo, vai limpar os potes, tirar os espinhos e ficar aí. Ah, mas eu não vou vender, você precisa primeiro saber isso. Então, assim, os grandes cozinheiros, tudo, você tem que passar pelo menos são 10 anos ao lado do mestre.
2: E a mesma coisa no Tezuca né? O
4: Tezuca, a mesma coisa. Então, as pessoas que passaram pelo estúdio dele ficaram anos e absorvendo realmente do mestre.
2: Isso que eu ia te perguntar: você visitou lá? Como é que era? a estrutura da empresa dele? Ele tinha os, os outros mangakas que, que auxiliavam? Como é que funcionava?
4: Olha, o estúdio dele não era muito grande, não. Hoje, você vê os estúdios já com computadores, com não sei o quê, aquele negócio... Completamente diferente. Mas era um estudo até pequeno, tinha, as, pe as pessoas tinham, diferente, por exemplo, do estudo do Maurício de Souza. O dele era pequeno, era em Tóquio, tudo em Tóquio é caro, então assim, não era o, o esse dos anos, eu não sei mais tarde. Mas pelo menos eu fiquei até lá, 89, e, e era esse estúdio que eu conheci. Então ficavam lá desenhando, e tem uma equipe, como uma, uma linha de produção mesmo, né? Mas ele, ele próprio, desenhava, desenhava e desenhava. Por isso que o que ele pegou, de nervosismo, acho que o, falta de comida, falta de sono, falta de muita coisa, é mais ou menos nesse estilo.
2: E uma coisa que é importante dizer, a Sônia já mencionou quando o Tezuca veio para São Paulo em 1984, é quando o Maurício conhece ele, o Maurício de Souza, né? Sim. O Maurício fala que era como se o Tezuka fosse o irmão mais velho, porque ele era cinco ou seis anos mais velho que o Maurício. E aí eles ficam próximos, tal, ele visita o estúdio, quem já foi no MSP sabe que na, na parede dos estúdios tem origem Originais que o Tezuka fez, cara, assim ele fez uma, uma princesa safiri no A2, tá lá, dedicado pra Alice a esposa do Maurício e tal, e o Maurício conta dessa relação, porque ele fala, ah, ele foi como se a gente virasse um irmão, meu irmão ele falou, eu não falo japonês e tal, e aí o Maurício começa a ir pro Japão eles, eles começam a trocar figurinhas e tal e ele, ele até fala que a gente combinou que ia fazer alguma coisa sobre a floresta amazônica né, e aí o Tezuka morre mas anos depois o Maurício entra em contato com a Tezuka Productions e consegue lançar o, o crossover da Turma da Mônica Jovem com os personagens do Tezuka, que saíram o né, Tesouro Verde finalmente juntos as histórias e saíram e, e foram publicadas pela Panini aqui no Brasil. O Maurício tinha uma relação muito 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 próxima com ele.
4: O Maurício Sidney foi em 84 para lá e ele ficou na minha casa lá em Osaka. Então ele foi com a Alice e ela tava grávida do, do Contra, eu acho.
2: É o Mauricinho. Uhum.
4: Isso é. Então é, foi eu, eu, mais ou menos assim. Eu fui uma ponte vamos dizer, entre os dois porque o, o Tezuca tinha vontade de ao, vir ao Brasil e o Maurício foi lá esse ano então ele passou em casa primeiro, e aí foi bacana a gente conversou, falei que tinha visto etc, e foi uma uma troca muito boa
3: Sidão e o que, que foi quando o filho do Tezuca veio também e foi lá na MSP?
2: Ah, isso aí, isso aí, foi um pouquinho antes da pandemia, foi em setembro de 2019, né, ele primeiro foi à Bienal do Rio, a gente tava lá Maurício se encontrou, o nome dele é ma Tezuka. E aí ele, ele conversa com o Maurício tal. Foi super agradável O papo, foi, ele conta da, da Tezuka Productions Que continua mantendo o legado do pai dele vivo tal. E ele visita a MSP e também faz Um autógrafo do personagem dele, dele. Ele, ele ainda faz um, uma proposta Muito ousada, que ele falava assim Eu tinha quase certeza, Naranja, que é Relativo a Fênix, que ele fala assim a, a única pessoa que poderia terminar a obra Do meu pai seria o Maurício Eu Falei, Caraca, Maurício! Olha!
4: Bacana, né? Que
2: honra! Que responsabilidade é,
4: eu até tirei uma foto com o Makoto. Makoto quer dizer gentil, é um nome bonito.
2: Ah, que legal.
3: Mas agora, eu queria que alguém publicasse no Brasil o Black Jack do Tezuka. Nunca saiu aqui. É dele, né? É, é uma das mais famosas dele e nunca chegou por aqui. É sobre esse, esse médico né, que a gente estava falando antes, a Sônia comentou antes e tal, que ele se desenhou também nesse mangá. e é um, Vem um pouco desse lado dele, ter sido médico, o avô ter sido médico, tudo isso. E ele põe isso tudo nesse mangá que nunca saiu aqui. Eu quero ler isso. Foi publicado entre
5: 73 e 83, né?
4: É muito legal esse. Ele tem tanta proficiência Vamos dizer, em mostrar operações. Eu acho que é uma obra assim, muito enigmática dele.
1: Eu teria muito cuidado em traduzir esse mangá. que é muita coisa médica, né? Teria que ter uma revisão muito boa. Muito boa. E o Blackjack, ah! Agora, essa semana, né? Saiu o mangá em inteligência artificial. A Production tá fazendo esse movimento, né? De rea acender, olhar. É meio polêmico.
0: Meio inteiro. <risos>
1: Não, mas eu, eu acho que se tem alguém que vai poder, pelo menos, liderar uma discussão de como lidar com a inteligência artificial em cima de direitos autorais, eu acho que tem que ter um peso de uma Tezuka, né?
2: Uma Tezuka Production. Só para complementar aquela informação que eu falei do crossover com a turma da Mônica Jovem, teve um segundo crossover. O primeiro foi em 2012, o segundo também foi em duas edições e saiu em 2017. Então, acho que aqui tem uma, um componente muito interessante do lance da confiança, né? Porque a Tezuka Production permitir que a MSP desenhasse os personagens do Osamu Tezuka é realmente porque havia uma relação de confiança muito grande entre os dois ali. Sem
5: dúvida. Sidão, na abertura você mencionou o Kimba, né? O Leão Branco. Sim. Que é justamente um, um mangá do Tezuka, produzida entre 1950 e 1954, que tem aquela acusação né, que a Disney possivelmente teria plagiado a história uhum. e tal, e não sei o que, no, no Rei Leão. Mas, a curiosidade é que em 1965, quando lançou o anime, é a primeira animação colorida da televisão japonesa, foi com o Kimba, né? Eu tive numa exposição na Alemanha, num museu, falando das origens dos quadrinhos e não sei o que, e tinha uma sala de mangá. Qual não foi minha surpresa que nessa sala tinha originais do Tezuka do Kimba. Uhum. Uhum. Única vez na vida que eu vi originais do Tezuka de perto e no museu, né? E tinha várias páginas bem impressionante de ver. Principalmente porque comparado com outros mangakás que estavam ali alguns modernos e tal. Então você vê o mestre ali e toda outras gerações de artistas muito interessante para mim. É,
2: e quando eu falei na abertura eu falei que é eu sou com muitos fãs conhecem o original, é porque se você der busca, se for um, um ouvinte mais um, você der busca em, em Kimba e Simba, a comparação das cenas é gritante, é gritante.
4: Na internet tem essa comparação, é impressionante, de 60, de no, acho que foi 94, né, do,
5: 94, no Rei Leão. o
4: do, 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 do foi 65, mas é praticamente idêntico
2: o Tezuka, ele nunca escondeu que ele era fã da Disney. Só que nesse caso, pra mim, há, literalmente é um plágio em algumas coisas. Cenas iguaizinhas, o nome é muito parecido. O Tezuka nunca quis briga por conta disso.
3: E o Kimba não era o... Quando ele criou, ele tinha a ideia de fazer Kimba, o, o Leão Imperador. Não era uma coisa assim? O Imperador da Selva. Imperador da Selva pra é, Rei Leão, que é o Rei das Selvas.
0: É bom lembrar que o Kimba, lançado aqui pela New Pop, né? Que também publicou outros mangás do Tezuka, como Dororo. O Metrópolis, o Dom Drácula Que é uma
5: sátira dos vampiros
3: Crime e Castigo A Ilha do Tesouro, né? Pinóquio Filhos
2: de Safire, A Nova Ilha do Tesouro o Prelúdio do Arco-Íris, Faculdade de Mangá Todos são da, da New Pop, que aliás é, é bom frisar, é a principal casa De Tezuca no Brasil, né? É quem mais publicou
0: Tezuca. Verdade, verdade
3: é, é, é engraçado isso, né? porque a gente falou que não teve muito Mangá, mas assim, foi só nos anos 2000 Com a Princesa do Cavaleiro mesmo é, A JBC, publica, até recentemente Republicou em outros formatos e tal. Aí teve a Princesa e Cavaleiro da JBC, aí teve Buda da Conrad, e teve Adolf também da Conrad. Aí depois disso, deu uma parada. Foi, em quatro anos. Ninguém publicou mais Tezuka no Brasil. E aí foi a New Pop que volta com Metrópolis, Dororo, aí lança várias dessas faculdades de mangá, tudo isso e começa a publicar de novo.
2: E ela publica sozinha durante sete anos, de 2010 a 2017, quando em 18 sai a Yaku da Veneta. Aí a Pipoca e vai chegar em 2020 com o um recado a Adolf que que é o Adolf, é retraduzido, né? aí a JBC republica Princesa Cavaleiro, Buda volta pela JBC, aí a Darkseid lança em 2022 o livro dos insetos humanos, no mesmo ano a Pipoca lança o MW Psicopatia Profana, e neste ano aqui a Darkseid lançou a Feiticeira da Tempestade e a Pipoca lançou Vampiros.
1: Tem que pra todo mundo, viu? Porque são 400 volumes, a coleção inteira dele.
2: Pois é, Drick. Essa lista vai aumentar com a JBC, como o André falou, né? Vem aí a Fênix, né? E vem aí a Astro Boy, né Naranja?
0: Isso, Fênix está vindo agora no mês de dezembro desse ano e Astro Boy ficou pro primeiro semestre possivelmente primeiro semestre do ano que vem
3: Conhecido como 2024 também Conhecido como mês que vem É porque as pessoas <risos> podem ouvir o programa daqui a um ano, aí vai falar, pô, então 2025 que vai chegar, entendeu? Só por causa disso.
2: É verdade, e curiosamente em número de títulos de obras, a New Pop realmente é a que tem mais, mas se a gente pensar no número de volumes publicados talvez a JVC passe, porque só Buda são 14.
3: É, Buda vão ser 8 pela JBC, porque juntaram, né?
2: É, é verdade, 8, 14 eram pela Conrad, desculpa.
0: É, Fênix eram 6. Aí o
2: número de volumes é capaz de passar a New Pop. Uh,
0: só uma curiosidade, tá? Que eu queria deixar registrado que quando o Cine falou do desenho animado do Astro Boy, eu, além da Princesa do Cavaleiro, não citou, mas é um desenho que me encantou, passou aqui no começo da década de 80 na, Re na TV Record, que era o Menino Biônico, que era uma das versões do Astro Boy, chamado Jet Marte Assisti. Então, isso, esse, só lembrar que foi eu lembro, eu tinha por volta de 10 ou 11 anos E eu fiquei completamente encantado Com essa animação, fez que encanta a gente né? é,
5: E quem é mais moderno E só conhece o, o trabalho do Miller, né, Big Guy and Rusty The Boy Robot, basta voltar No Astro Boy que você já Resolveu a parada, né
0: O Astro Boy é muito, é muito icônico, ele é daqueles momentos De virada na indústria, né é, Daí vira um clássico É
2: verdade. Bom, Nara, e você tem que falar de Pluto, né
0: E Sim, Pluto, que, que saiu pela editora Panini Ganhou animação agora na Netflix, é é uma releitura do universo do Astro Boy, dos robôs, né? e tem um robô matando os demais robôs poderosos guiados pelo Tezuka, e em determinado momento aparece o próprio Astro Boy para tentar entender o que que tá acontecendo lá, já que inclusive ele é um dos ameaçados. O mangá foi escrito e ilustrado por Naoki Urasawa.
2: Exato, e acho que isso só para comprova o tanto que Astro Boy influenciou e ainda influencia quem produz mangá lá fora.
3: Esse projeto do Pluto foi criado justamente para marcar o nascimento conhecimento, entre aspas, do Astro Boy, porque no mangá ele nasceu no ano 2003 e aí esse Pluto foi lançado em 2003 com a releitura dele
0: Não, acompanha na internet, volta e meia aparece no Japão né um robô do Astro Boy que fala um robô, é, é Deaton né, Deaton, Atom, né que é o nome é Deaton, é conhecido, que assim é um fenômeno mesmo,
5: até hoje, vai continuar Assim. O legado foi grande. Se vocês pegarem o desenho animado, que não é um, um, necessariamente um anime, do Samurai de Olhos Azuis, eu não quero dar spoiler pra ninguém, vale muito assistir, mas quem olhar isso aí, tem alguns elementos que remetem lá pra trás na Princesa e o Cavaleiro.
4: O Cavaleiro, eu assisti isso na Netflix,
5: né? É, então assim, a influência dele é gigante, tem coisa saindo agora que <risos> parece que é dali, né, que saiu a inspiração.
2: で、, で、Agora, ou Sérgio, eu tô aqui lendo a pesquisa que eu fiz pro episódio, e eu não sei se agora é a hora que a Sônia e a Adri que podem nos matar de inveja, mas alguma de vocês conheceu o Museu do Tezuka inaugurado em 94? Porque eu, eu só de ler a descrição já fiquei nervoso.
5: Eu não. Não, imagina, eu ia pro Japão uns anos atrás e não deu certo, então não tive, né, essa oportunidade de conhecer. A Sônia
2: conheceu, Sônia?
4: Conheci, conheci. Depois
2: eu voltei pro Japão e conheci, sim. Então conta aí, porque eu, eu tô vendo uma foto aqui, Sônia, que é assim ó, só pra vocês terem, então, ouvindo, só pra vocês terem ideia tá escrito assim, ó, no primeiro andar tem exposições temáticas com uma biblioteca com 500 obras de Tezuca, uma videoteca e uma sala de descanso com a decoração inspirada em quimbo branco. Há ainda um observatório de vidro que representa o planeta Terra e é baseado em um livro de Tezuka escrito por Tezuca na infância chamado Salvem a Terra de... Me conta, Sônia como é que é isso? Salvem a Terra de Vidro
4: Não, aquele museu tem que ficar lá pelo menos uns dois, três dias, é, é assim, muito impressionante porque eu fiquei até meio emocionada de ver aquilo lá, né e ele é na cidade, que é uma, uma das cidades que eu mais gosto, que é Itaco... Karazuka, que justamente por que lá? Porque essa foi a grande influência dele, né? Então é bonito tem um, um, esse teto você sobe, é, é uma coisa assim esplendorosa.
2: Você que tá ouvindo a gente, vai lá e coloca Museu Osamo Tezuka no Google e clique em imagens. Tem a Fênix na entrada, tem um Hall com o
5: Astroboy. É, é, é de chorar. Tem é uma fábrica de animação, né? No terceiro andado, se não me engano.
4: Lembra que eu falei que tinha uns vitrais? Aqui acho que tem uma foto desses vitrais em cima com a Princesa e o Cavaleiro. É realmente maravilhoso. Eu fui nesse teatro também, umas três, quatro vezes, eu adorava. Tem a cara dele no chão. É, é, é muito lindo. Aquilo lá me deixou ah, sem fôlego, gente. Agora eu vou
2: apertar vocês. Eu queria saber o seguinte. Eu vou apertar mesmo. Quero saber de cada um. A Sônia já contou, vai a Sônia contou que a obra favorita dela é Fênix. E dos outros, qual é a obra favorita do que vocês leram de Tezuka? Derick, pode começar, vai.
1: Você sabe que eu sou extremamente devassa pra ler, né? Uhum. Então, eu não tenho... Eu não posso falar que um é mais favorito que o outro, mas eu acho que um mangá que a Sonia me fez lembrar é o Hidamarinoki, que é exatamente o mangá que fala sobre o vô médico de Tezuka. E esse mangá é maravilhoso, porque, nossa, durante a pandemia eu só lembrava desse mangá. Eu falava, meu Deus do céu. Ele fala exatamente da difusão da vacina, né? No Japão, naquela época. Como foi o preconceito contra e etc. Eu falava, nossa, eu só pensava nele. Então, então, assim, hoje, agora, nesse instante nesse momento, é o meu favorito.
2: Então, olha aí, se esse mangá sair no Brasil, vocês agradeço a Sada porque... de editores, vamos lá, fica de olho <risos> E você, Samir, qual que é o seu?
3: Não, acho até que é uma pergunta meio sacanagem, porque é, <risos> é porque, o que a gente tá falando agora, o Tesouca tem uma extensa galeria de obras, mas pouca coisa chegou no Brasil, né, em comparação com o que existe.
2: É, eu li pouco, ali tudo que saiu aqui.
3: Então, é, exatamente, eu vou me limitar claro a tudo que saiu aqui, mas principalmente o que me, foram meus primeiros contatos com o tesouro? Então seria Adolf Buda e o que me deu um impacto forte, porque foi, acho que, a primeira obra mais séria, né, do Tezuka, que eu li que foi Ayako, então eu ficaria com essas, porque foram momentos distintos que eu conheci a obra do Tezuka que me impactaram assim, de um primeiro encontro.
2: É, ah, olha, eu vou te falar que quando começou a chegar Tezuka, cara, eu me diverti muito lendo Dom Drácula. Kimba também é divertido. É, Kimba, claro, que eu acho um fortíssimo, mas quando eu descubro o Tezuka falando de coisa séria, é que me pega. O meu favorito é o Adolf, é o recado Adolf. E o Sérgio?
5: Eu tô numa certa desvantagem com vocês, porque eu saí do Brasil em 2006. Então, a maior parte do que foi publicado em português do Tezuka eu li picado, ou tenho alguns volumes, eu não li inteiro, né? Então, do que eu conheço do Tezuka, eu fico mais nostálgico mesmo e, e voto no Astro Boy, que é, para mim, um, uma obra que não só marcou quando eu era garoto, mas que tem uma influência tão gigantesca dentro dos quadrinhos, que dentro do que eu li e conheço do material por completo, né? Eu vou ficar com essa. E o Nara?
0: Por razões de memória afetiva, o A Princesa e o Cavaleiro, foi o primeiro que saiu por aqui e Realmente, conhecer no quadrinho ali, no papel, foi muito bacana e muito importante. Porém, eu já sei que ano que vem vai sair o Astro Boy e não vai ter jeito, eu vou ter que mudar meu voto.
3: Estão <risos> vindo duas obras inéditas, tanto Astro Boy quanto Fênix, né? Que pro ano que vem podem entrar na lista.
2: É, vocês me deixaram pilhado, a Sony né? já me deixou pilhado aí, gente. Eu, na hora de fazer, lançar tudo muito rápido aí, tá? Bora. Aguarda, tô brincando. Calma.
3: Astro
2: <risos> Boy, sabe? super Ossânia, mas quando você conhece o Tezuka né Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência Como ele era? Ele era um cara aberto, ele ele atendia bem Ele era um cara generoso de contar Coisas da produção, como era? Porque naquele mangá que eu já citei do Vida Deriva Ele me parece um cara muito generoso Eu queria saber como ele foi com você, entre aspas Uma estranha ocidental
4: Foi muito bom, ele assim é um cara que fala Realmente aquilo que está escrito Sobre ele, o que ele fala Ele falou para mim, então assim Numa boa, das, das influências e o Disney teve um papel muito importante na vida dele também. Ele assistia em casa e falou da família, do, do pai dele, entendeu? Como ele ia naquele teatro, assim. Então, o fato de eu estar no Japão e saber sobre um pouco sobre cultura japonesa, foi bacana esse, esse contato, porque a gente falava mais ou menos a mesma linguagem. E mesmo no final ele falou, olha, eu pedi no caso para ir com uma tradutora, porque o meu japonês ainda não era o suficiente e não queria falar inglês. Então, falamos assim, traduzindo. E ele, então, falava que o mangá, isso é uma coisa muito importante, que ficou gravado na minha cabeça, é uma linguagem universal. Então, não tem fronteiras. Aquilo que ele desenha, podia ter sido sem palavras, que é aquilo que ultrapassa fronteiras. Então, esse sentido da vida dele, ele é uma pessoa que tem um sentido de vida muito profundo. Sim. O que eu notei, porque eu havia lido obras que encantam, vamos dizer, o público o infantil, juvenil, etc. Mas a, a linha de pensamento dele é bastante profunda. Uma preocupação muito grande com o ser humano. Ele tem essa coisa muito forte, sabe? O Miyazaki também tem, mas o Tezuka, na época, nos anos 80, os robôs dele são bons, ele não, não pensa na morte, não pensa na destruição, ele critica a guerra, entendeu? E isso não é fácil no Japão. Não é só não fácil, como então a pessoa desenhar bem, mudar completamente aquilo que as pessoas conheciam como mangá no pós-guerra, então ele muda a linguagem do mangá, a estética do mangá os temas do mangá, e isso aí pra mim foi, ele falava mas ele era falante uma pessoa falante, então o que ele falou pra mim, que não me sai da cabeça, é o seguinte, que ele sempre teve em mente entender e decifrar o sentido da vida, isso pra mim gravou de uma forma muito profunda e por isso sou grande admiradora dele, não só pelo pop pelo mangá, etc, mas ele como homem. É um homem que tinha o sentido de entender e decifrar o sentido da vida. Olha, isso daí é... não precisa mais nada, né?
2: Que frase bonita.
4: Eu conheci muito, muitos outros artistas. As pessoas são muito arrogantes. E ele não. Ele me recebeu bem numa tranquilidade. As negociações demoraram, porque é típico desse. Primeiro você fala que as violetas e o verão está. as cartas japonesas são poéticas. Primeiro, acho que eles fazem um haikai, etc. O outono tá passando e a mas, afinal, eu, eu fui muito persistente levando uma coisa que eu quero deixar também clara para os novos ouvintes. Eu não tinha referência nenhuma no Japão. Eu era a Sônia claro Eu era a Sônia que veio de São Paulo. Onde fica São Paulo? Tem jacaré na rua. Essas coisas assim pairavam ainda no Japão. Eu cresci muito, sem ponto de referência. Quando você perde, você mora. Eu moro naquele bairro, eu tenho um carro. A minha família é assim. Eu falo tanta... Não, não adianta nada. Então, você se constrói. Eu acho que eu não sei se o Sérgio também, mas no Japão você é um ele é o mesmo, na época que eu fui. Então eu tive que ser eu mesma e um atrevimento de falar com Deus. No mangá, gente, pelo amor de Deus, o pessoal do, o meu chefe ficou louco. Você vai sozinha? Falei, vou. Seu marido não... Não, meu marido não, não tem nada a ver com isso. Isso é minha pesquisa, é a minha vida, eu gosto. Então as pessoas ao meu redor lá não, não imaginavam que eu tivesse esse, entre aspas, o um atrevimento de falar com uma pessoa tão famosa, né? Mas ele não se colocou no sentido de uma pessoa famosa falando. Ele se colocou como um homem que queria sempre entender e decifrar o sentido da vida. Pelo amor de Deus, quem não gosta?
2: Maravilha. Ô Samir, a Sônia já mencionou isso no, mais lá no começo do programa, mas acho que a gente podia falar um pouquinho de Osamu Tezuka como biografia mangá, né? Que foi publicado pela Conrad em 2003 e 2004. São quatro volumes. Olha só quem é a tradutora do primeiro volume, Adriana Kazuis Drixada, rapaz <risos>
1: tá com meu nome, tá com meu nome assim tinha até
2: outro nome, pô deve ser prima da Drixada essa aqui, né alter ego de Drixada porque cara, olha, eu tô vendo aqui o volume 1, um, Samir, 208 páginas vai contando, 208 tem aliás, tem texto de apresentação da Sônia Lu
3: o segundo tem 312 o terceiro volume tem 256 páginas e o quarto e último volume, 280 páginas
2: ou seja, nós estamos falando de mais de mil páginas em Quadrinhos sobre a vida e a obra de Osamu
3: Daqui a pouco sai um ônibus
2: da biografia dele. Exato, vale dizer que é do, do Toshio Ban, né, que fez o material. E ele conta todo. É todo uma, sé, sério, gente, esse material é uma pena que seja inédito no Brasil. Quem sabe isso volte, porque, porra.
4: Isso teria que ser republicado, porque é uma obra. Eu fiquei, assim, muito honrada de, de, do pessoal lá da Corra me pedir pra fazer esse prefácio, que é uma responsabilidade muito grande. Em quatro volumes e eu escrevi então sobre a vida, que ficaria até muito pesado falar tudo, mas foi assim algo fantástico que eu gostei de fazer, foi uma coisa que me deu muito prazer
3: essa biografia dele foi feito pelo Toshio mas em parceria com a Tezuka Productions, não foi uma iniciativa dele, assim, ah eu vou fazer a biografia, foi em parceria com a Tezuka Productions que cuida aí né, do espólio das obras do Tezuka e tudo, inclusive mostra a passagem do Tezuka no Brasil essa biografia dele
2: sim e tem fotos misturadas com os quadrinhos, tal. É
4: maravilhoso esse livro.
2: Esse material, assim, é, é uma leitura fácil? Não, porque é o seguinte, tem muitas páginas, tem bastante texto, é um material que, imagina, por incrível, eu só falei que tem mil páginas e ainda assim condensou, condensou a vida do homem.
1: Mas vocês viram, tem um volume que é o Consagração do Gênio, aí tem uma, uma parte que são acho que 50 páginas de uma lista de obras dele. Esse deu trabalho.
2: É o último volume.
4: <risos> Quem quiser saber é o Guia, tem a lista das obras de animação também, eles animado para ver séries. Eu, olha, é fenomenal isso daqui,
2: fenomenal. Olha, eu imagino daqui, porque além de toda a pesquisa que você tem sempre quando você vai traduzir, né, tem todo o lance do volume de texto, né? Porque esse aqui é grande, hein? Você deve ter escrito
1: para caramba, né? Esse é, esse é bem grande. Mas é engraçado, né? Que na época que eu fiz essa tradução, eu não tinha tanta liberdade de fazer pesquisa e inserir coisas minhas, né? Hoje, isso aqui estaria saindo em três volumes a mais só de coisas
2: de tanta informação extra
3: Atenção editora que for publicar Contrata a Drixada pra traduzir
2: Olha isso, gente Aí. Ô Samir, você quer chorar? Quer chorar, Samir? Ó, o volume 1 Foi há exatos 20 anos praticamente Foi em novembro de 2003 Tinha 208 páginas E custava 36 reais É <risos> É mole, 36 reais, gente. É, 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 no, hoje não dá nem pra brincar, né?
3: É, mas assim, não é que não. Na época também era super barato. Mas a comparação com hoje, tenho certeza. Né?
2: Não, não, é exato. É, mas é só, é só pra deixar claro. Já era um produto mais caro, exatamente. Mas, rapaz, foi uma, uma, uma série tanto. São quatro volumes que mereciam estar em, em catálogo aqui no Brasil. Alô, alô, editores.
1: Tem mangás que falam de Tezuka informalmente, né? Tem um que chama Chaser, que é o perseguidor que fala de um autor que nasceu na mesma época que o, o Tezuka, e tá sempre perseguindo as coisas que o Tezuka faz. O Tezuka não tá nem aí com ele, nem conhece mas ele fala, não, esse, o Tezuka é meu rival, sabe, eu não tô nem aí com ele, mas eu vou fazer igual, não e, só que ele fica assim, copiando tudo que ele faz. E no mangá, ele vai mostrando que as coisas que ele tenta copiar, não é tão fácil de copiar assim. E isso mostra a genialidade do Tezuka. Teve uma época que o, o Tezuka trabalhava fazendo N séries, só que ele fazia um período inteiro, integral 9 a 5, trabalhando na Toei Animation, pra aprender isso antes dos primeiros animes dele pra aprender a fazer animação e ele mostra toda essa experiência dele na Toei, esse mangá seria legal alô editora, alô
3: editora.
2: meu Deus
3: <risos> Ô, Sidão, só pra complementar a informação sobre o Tezuka uma biografia mangá que saiu no Brasil há 20 anos, pela Conrad, existe a versão dessa coleção, que saiu no Brasil, mas em edição única nos Estados Unidos. Deus Amo Tezuka Story, A Life em Manga and Anime, 928 páginas, uma edição única.
2: Uh -lá, rapaz, o céu, hein?
3: 310 reais na Amazon, vou comprar. Aí,
2: Samir, vai lá, não passa à vontade, não, Samir, não passa à vontade, vai lá e faz a festa. A gente tá falando de como ele ainda influencia, né, tal. Eu tava vendo aqui, olha, em 97 anos após a morte dele, os personagens dele ganharam selos. A partir de 2003, uma empresa japonesa de brinquedos chamada Kaiodo começou a fabricar uma série de figuras das criações de Tezuka incluindo a Safiri, a Fênix. Eu caí na besteira de colocar no Google. Eu mandei aí pra vocês o link aí no chat. Vocês dão uma olhada aí, ó. Dá uma olhada ah. nos bonecos, cara. Ah, pô, aí é. Meu Deus do céu, cara. Coisa mais é. linda. Ah, vai
4: ver. Olha aqui, nossa. Tô vendo.
2: Olha lá, o Black Jack ali, ó. O Black Jack que tá ali, cara.
4: Ele tem um fã-clube grande aí, também, de vez em quando no site.
2: É, então, pra vocês verem, é, é, já em 2003, já era já mais de mais de quase 15 anos da morte dele, ainda saíram as figuras de ação. E aí, aqui, na, na Wikipedia, diz que até o momento, três séries das figuras já foram lançadas. Olha que, que coisa impressionante, né?
4: Tem até o Pinoco, que é o assistente lá dele. Que esse Black Jack era um médico ilegal, né? É,
2: Clandestino. Né? E aquilo que a Drake falou há pouco, também, eu achei na pesquisa aqui, Dizendo que vários mangás realmente homenageiam o Tezuka de forma direta ou indireta. Os autores fazem isso nas suas obras. Isso é realmente acho que é prova da relevância do homem, né?
3: Sidão, queria lembrar também de uma outra publicação que saiu no Brasil, que é A Arte de Osamu Tezuka, o Deus do Mangá, da Ellen McCarthy, que a Mitos publicou. Rapaz, bem lembrado! Que é uma edição muito bonita com o Astroboy em 3D na capa. É 3D não, em alto relevo, né? É tipo, ele pula pra fora da capa Assim, uma segunda textura e tal Que é uma edição muito bonita, cheia de textos Imagens, de quadrinhos, Dos animes, né, dos mangás É muita informação sobre ele É verdade,
2: foi lançada em 2013 Dez anos já, Samir
3: Dez anos, exatamente É porque né, né, durante essa época a Mitchell lançou também um sobre o New Gaiman Um sobre o Alan Moore Um sobre o Alex Ross e tal E esse sobre o Osamo Tezuka
2: E Samira, esse livro funciona como uma espécie de biografia, né Não é uma biografia Sim, mas funciona, que biografia mesmo é que sabe em quadrinhos,
3: né? Funciona é, ela separa, assim, em períodos da vida dele, então conta todo o início da vida dele e tal, aí tem um trecho do livro que são só com os principais personagens, como ele estruturava, porque assim, tem personagens que são principais de uma série e aparecem como secundários em outra, ele coloca ali no meio e tal, como é que ele fazia isso qual era a ideia por trás disso depois é, tem um outro setor com os personagens secundários, aí depois conta a segunda metade da vida dele, ah, faz umas separações temáticas ao longo do livro livro, mas cobre bastante a vida e a carreira dele. É um ótimo livro para quem quer conhecer mais.
2: Eu não sei se o livro está esgotado, mas a Mitos vira e mexe quando ela faz aqueles saldões, ela, né? Esse livro costuma aparecer. Eu, eu comprei num desses. Foi, foi numa dessas que eu comprei. E
3: se alguém encontrar, tem que pegar esse livro.
4: Esse daí tá na Amazon por 220.
2: Olha aí, olha aí.
4: Eu vi aqui a arte de Osamu Tezuca, capa dura, 2013.
2: É, esse daí já... Então, você vê. Já, já é um material mais... Já, já já tá num preço mais, esse aí, mais salgadinho, né? Mas...
3: É, mas assim, não é um, é um livro grande, papel cochê, capa dura, é maior do que um livro tradicional, brochura, né?
2: Uhum, é verdade.
3: Eu
4: acho que vale, viu?
2: É um belo livro, é um belo livro. Esse acho bem difícil que a gente tenha republicação no Brasil. É, acho bem difícil que saia, realmente, porque por ser livro teórico e tal, acho bem mais difícil
3: só pra lembrar, né, a gente tem um programa aqui de uma hora e meia, mais ou menos e tal, mas a vida e a obra do Osamu Tezuka é imensa o cara fez mais de 170 mil páginas de quadrinhos o cara criou centenas de personagens assim, é uma produção realmente gigantesca que ele teve ao longo da carreira e olha que como a gente disse, ele faleceu aos 60 anos podia ter feito muito mais ainda ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar daquela fase G -G K dele que eu falei que a temática começa a ser mais séria e tal, mas ele também muda a arte arte dele, né, para acompanhar.
2: Verdade.
3: A arte, ele adapta a arte dele um algo mais maduro, mais realista, entre aspas, né, mas ele muda bastante para acompanhar os temas.
0: E Samif, acabei de lembrar, você falou de personagens. Sabia que ele criou tantos e tantos, mas ainda assim, ele tinha um elenco de personagens mais ou menos fixos, que eram os que ele gostava mais. Ele repete esses personagens ao longo das obras em papéis diferentes. Wow. É, são alguns, não são muitos, mas eles voltam a aparecer constantemente em títulos diferentes, ou até em pontas, eventualmente que eram alguns personagens pelos quais ele tinha um carinho especial.
1: É o Star System, não é? É isso mesmo. É o sistema das estrelas. É isso aí. É como
3: ele esquematizava essas aparições aí.
2: Muito legal, muito legal.
1: É, eu não sei quantos personagens ele fez, mas eu, eu tô vendo aqui que tem uma enciclopédia de personagens do Tezuka, que são seis volumes, só de personagens.
3: <risos> <risos> e tá em japonês, <risos> né?
1: Tá em japonês, mas é. olá, editoras!
3: <risos> Drik, traduz pra gente. Oi,
1: é. Oi, é. Ha, ha, ha,
2: Nossa, Samir, que papo gostoso, rapaz do céu. Pelo amor de Deus. Samir, antes de gente terminar esse, essa conversa tão deliciosa sobre esse gigante dos quadrinhos mundiais e da animação também, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet que tem tanto de Osamu Tezuka, quais são os caminhos?
3: Um dia teremos uma quantidade de Confins do Universo que seja um décimo da produção do Osamu Tezuka. Por enquanto, estamos só no episódio 194, pessoal. Ainda é muito pouco, nem arranhamos a superfície. Mas você pode ouvir todos esses episódios em podcast.universohq.com Sempre ficam lá todos os episódios do Confins Além disso, estamos em todas as plataformas e streamings Que você possa imaginar e tenha podcast Então iTunes, estamos lá Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music É só procurar por Confins do Universo E começar a seguir a gente para receber os novos episódios Mande e-mail para podcast.universohq.com Diga aí o que você achou desse programa sobre o Tezuka, por exemplo WhatsApp, dele. 1194-583-5989 e mais sobre esse universo maravilhoso dos quadrinhos você encontra no Universo HQ www.universohq.com nos siga também nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky e no Threads além disso, siga o nosso canal youtube.com.br Universo HQ com todos os nossos vídeos, nossas lives muitas resenhas de quadrinhos pra você e outras coisas e só o um recado final, né Cidão? Não deixe de passar catarse.me barra Universo HQ e considere lá nos dar o seu apoio, a gente agradece demais.
2: É isso aí. Minha querida Sônia Lute, que aula que você deu aqui pra gente hoje, foi sensacional a tua participação, muitíssimo obrigado.
4: Foi um, um papo bom e o que eu fico mais feliz é que aquilo que as pessoas viravam a cara pra mim, que achavam que era louca pesquisando um assunto que realmente tinha uma profundidade muito grande, nunca foi foi compreendido ao seu tempo. né? Então, quando a gente faz as coisas, muitas vezes não é compreendida, mas nem por isso eu tomo como lema para mim, eu não tenho medo de cara feia. Tanto na universidade, que foi onde eu mais sofri, por inovar, falando de feminismo, de autoras mulheres, de falar de mangá, falar de anime. Eu fiz uma exposição sobre a África, enfim, sobre a Índia, que o, o, muitas vezes o, o, a ignorância das pessoas é muito grande e não vê o assunto como um assunto sério. Então hoje o que nós fizemos Foi um grupo de pessoas sérias De várias áreas aqui Falando sobre um autor, um só Imagine o resto da constelação De grandes mangakás que o Japão tem Assim como outros países também Então isso hoje para mim Todas as pessoas que estão hoje comigo São referências e Então eu fico mais do que feliz De que as sementes Frutificaram e as pessoas levam a sério Num programa de Tamanha repercussão como o que você estão fazendo hoje. Muito obrigado pra vocês, gente. Eu queria fazer uma reverência para todos os ouvintes, o quanto o Universo HQ contribuiu para difundir quadrinhos, mangá, etc. É um dos sites que eu reverencio, de mente aberta. Eu preciso falar isso de vocês e agora é a ocasião melhor.
2: Quebrou nossas pernas, hein? Porque
4: vocês, Universo, aceitaram uma série de, de ideias que eu dei, publicaram quadrinhos o mundo, publicaram teses de quadrinhos, escrevi tanta coisa para vocês, não é qualquer site que tenha essa mentalidade aberta o Confins do Universo é outro onde a pessoa tem uma, uma, uma visão uh, muito grande profunda dos quadrinhos, então fico meus parabéns a vocês do Universo HQ e do Confins do Universo.
2: Valeu, Sonia beijo <risos> Drik, como é que foi a estreia no Confins Universo? Espero que você tenha gostado e muito, muito grato por ter topado essa conversa com a gente.
1: Ai, eu que agradeço e obrigada por ter estado tá junto com a Sônia, porque pelo amor de Deus, que aula, que aula de saber essas coisas todas. Quando eu era pequena, as pessoas não liam mangá e eu não tinha com quem conversar. E hoje eu tenho tanta gente pra conversar de mangás que eu acho que eu vou começar a aparecer mais, viu?
2: É, e é isso aí, né, Drik? É como a gente falou durante o programa, é aquele negócio de lá atrás alguém plantou a semente como a Sônia ela falou ela tava lá nessa jogando a semente, jogando água todo dia. Então a gente tem que agradecer muito, muito pra sua. Sérgio Codespotti
5: eu queria agradecer muito a participação da Sônia e da Drik porque é realmente eu que tomei aula aqui. Eu também,
2: hoje foi só para
5: ouvir. É, hoje a minha participação foi como um ouvinte quase e agradecer a todos vocês, porque é sempre muito agradável né? bater esse papo e principalmente do, do Tezuka, que é um, uma personalidade tão importante e, e agradecer todo mundo que escuta o podcast né? os nossos ouvintes e é isso, papo muito gostoso. E você Naranjo?
0: Opa, obrigado, obrigado convidadas, agregou bastante, aprendi muito hoje, feliz demais por participar do Confins sobre um, uma pessoa tão tão importante, um artista tão incrível muito, muito talentoso e preocupado desde sempre com questões humanitárias e ambientais.
3: Samir Naliato Primeiro agradecer a Sônia que voltou ao Confins do Universo já participou com a gente outro episódio, quadrinhos como objeto de estudo, eu vou linkar no post do Universo HQ. Agradecer a Drik Drik sempre tá lá nas nossas lives, no chat dando risada e explicando um monte de coisa pra gente quando fala de uma... Mangá. prazer agora gravar com você pela primeira vez, obrigado também pela participação, obrigado aos nossos apoiadores e finalmente gravamos um podcast sobre o Osamo um dos maiores e mais importantes autores de quadrinhos do mundo inteiro então tá aí, episódio 194 espero que gostem
2: Concordo em gênero meio grau, Samir, eu queria terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia especialmente pela aula de Sônia Lui pela participação brilhante de Drixada a vocês três, Sérgio Naranja e Samir pela companhia, e vou terminar desejando que a memória de Osamu Tezuka continue sendo reverenciada por meio dessas suas obras tão fantásticas no nosso mercado. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alfinz do Universo.
2: O Naranjo, inclusive, agora eu vou te levantar a bola pra você, né, Naranjo?
3: Pode tirar a câmera, Naranjo.
2: É, você tá com câmera, viu, Naranjo, só pra você saber.
3: Daqui a pouco você faz alguma coisa aí que ninguém <risos> não pode ver. Tá
2: é pelado aí, oh, dá mano. Deus que me perdoe, já foi pros extras.
0: Não vou, mas eu não sei como abriu, não percebi.
2: <risos> Porque é impressionante, a Drake, a, a Drake pode... Fica, <risos> tá. Eita, gostei esse filho da puta Esse filho da puta aí vai entrar nos extras, viu, Naranja?
0: Não, foi aqui, mas não era pra entrar nos extras é, mas Vai
2: entrar nos extras, é claro que vai entrar
0: Não, 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 fica quieto
2: É lógico que vai entrar nos extras essa parte aí de a, a cachorra, o filho da puta foi pra cachorra É bom que fique claro
0: Este podcast foi
2: editado
1: por Radiofobia Podcast e Multimídia